0: Y ella se sentía muy arrepentida con Dios. Yo le dije, eh, por favor, vamos a pedirle perdón a Dios. Y empezamos a hacer varias técnicas de sanación. No podía decir, perdóname Dios. ¿Por qué? No podía, no podía ni pronunciarlo. Y cerraba los ojos y me decía, es que el diablo se está riendo de mí.
1: Lo que estaba a punto de ver, le iba a impactar muchísimo. Ella gira la manija, en la recámara y la abre... Imaginando ver a su esposo pues acostado en la cama y lo ve de una forma traumática. Él estaba colgado. Había decidido desvivirse y ella empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar y ve una nota que él escribió. Ella al leerlo, digamos que decide callar esa parte you <laughs> ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un episodio nuevo. Nuevamente seguimos aquí en Ciudad de México, bien contento y agradecido de mi amigo Omar que nos ha prestado aquí sus instalaciones para hacer estas entrevistas a personas realmente que han tenido vivencias muy extraordinarias y esta vez no es la excepción. Hoy está conmigo mi amiga Victoria. ¿Cómo estás Victoria?
0: Hola, muy feliz de estar aquí contigo, con tus seguidores. Muchísimas gracias a ti también Omar A ti Paco por abrirme las puertas de su espacio Estoy muy contenta y muy agradecida
1: Gracias Victoria, estoy bien contento Porque por ahí me platicaron acerca de ti mm -hmm. Me dijeron lo que haces Y está bastante impresionante Familia, antes de empezar el capítulo quiero decirles Que si es la primera vez O las primeras veces que estás aquí en el canal De su servilleta Pues no olvides irte a suscribir, ahí activas la campanita Para que la plataforma de YouTube Pues te notifique cuando subamos Nuevos capítulos, a Hoy hace el crecimiento del canal, ya estamos a la fecha de hoy a alcanzar el medio millón de suscriptores Bien contento y agradecido con todos ustedes También les recuerdo que ya contamos con dos canales más Se regalan sustos y exploraciones extranormales Que en esta parte de exploraciones está bastante genial Porque hacemos exploración con invitados del podcast Entonces está es una, un formato muy nuevo, muy padre y te recomiendo que vayas a sí. verlo Y bien, ahora que ya estás suscrito y ya dejaste tu me gusta Vamos a empezar, Victoria ¿Tú crees en el tema paranormal? Sí, por supuesto sí. sí. ¿Por qué crees en el tema? ¿Cuál fue la experiencia que a ti te hizo cambiar el panorama completamente?
0: Desde niña siempre he creído en el tema paranormal Pero principalmente fue por mi abuela, la mamá de mi papá Ella era bruja. Okay. Practicaba el vudú
1: ¿La brujería vudú?
0: La brujería vudú Y llegó a matar algunas personas por medio de la brujería.
1: Oh, wow. ¿Y en ese proceso me imagino que eran personas que iban y la buscaban para hacer daño a alguien más? Sí. Ok, hacer trabajos de destrucción, como le dicen, ¿no?
0: Sí, ella fue aprendiendo con un brujo en, en la sierra.
1: Ah, wow, o sea, de los brujos, digamos, de Ajá. los de los que se viven casi casi en montañas
0: Sí, y leía la bola de cristal ese brujo.
1: También, y bueno, puso, vemos aquí y una de agua. No manches, ¿cómo es eso de leer la bola de cristal? Digo, en este momento estamos viendo una bola de cristal, pero nunca había escuchado lo del pozo de agua.
0: Sí, también puedes leer un pozo de agua, eh, colocas agua, un pozo y empiezas a ver lo que le depara a esa
1: persona. Ah, eso no lo había escuchado, eh. Yo uh -huh. pensé que era nada más con la bulea de cristal... No, como se la puede que hacer con
0: aquí. muchísimas cosas, con muchísimas técnicas. Pff,
1: wow. Oye, antes de empezar también, me gustaría que le dijeras a las personas quién eres, a qué te dedicas y tus redes sociales.
0: Ok. Yo soy Victoria y me encuentran como Victoria Holística. Yo soy una persona sanadora, eh, clarividente, de nacimiento, bueno, desde niña. Pero empecé ya a desarrollar esto... Ya queriéndolo hacer más profesionalmente eh, Y estudiando varias técnicas para poder ayudar a las personas A sanarlas por medio de la espiritualidad
1: Ok, ¿cómo funciona este proceso Victoria? de sanar a una persona eh, por medio de la espiritualidad
0: ¿Cómo comienza? Ah, ¿Cómo eh, funciona? ¿Cómo funciona? Ah, hay muchísimas técnicas y muchísimos métodos Ajá. Y cuando llega una persona a verme Yo ya sé ¿Cómo es que la voy a ayudar? ¿En qué es lo que necesita esta persona para que yo la pueda guiar?
1: Antes de que esta persona te diga... Oye, yo tengo esto... Fíjate que me pasa esto... ¿Tú ya sabes lo que esa persona trae? Sí. Siento okay. su
0: energía de las personas cuando llegan a verme. Desde el momento que ve a una persona de frente... Sí. Yo ya puedo sentir tu energía, tu esencia.
1: Ok. ¿Y te das cuenta si esa persona ya trae... Pues como le dicen por acá, maldad? Sí. Ok.
0: Y de hecho, cuando ves a una persona... También... Dios te muestra hasta dónde tú le puedes decir a la persona cosas. Mucha gente eh, me ha dicho, dime mi vida y dime todo, ¿y a dónde tengo que ir? Sí, pero también yo tengo que ser muy cuidadosa hasta donde yo recibo información. Ok. Porque también hay errores que las personas tenemos que cometer. No podemos ir por la vida. Me va a hacer esto, me va a saltar. ¿Me va a robar? ¿Me va a destruir? No También tenemos que vivir procesos todos Hasta la gente sí. que se dedica Son sanadores o clarividentes Y le tienen que pasar cosas No podemos vivir toda la vida Pensando que la gente te va a hacer daño También tenemos que vivir tropiezos
1: Y es que, bueno Yo también siempre lo he pensado eh, Los tropiezos en la vida Pues sí son procesos muy difíciles Incluso en las que muchas personas Actualmente, eh, yo creo que en este momento Están pasando estos, estos procesos Estas malas rachas Estos, no sé cómo llamarles Momentos donde sientas que tocas fondo Pero yo como una persona que estuve ahí Te puedo decir que Wow, o sea Eso fue necesario Para el crecimiento de, de, de alguien O sea, cuando sales del hoyo Regresas totalmente remasterizado Llegas renovado Ya sabes, o sea Digamos que el precio de la experiencia es duro, pero es sumamente beneficioso, porque la experiencia, ya con la experiencia, pues ya puedes tú decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces yo también concuerdo contigo en el, pues en esa parte, ¿no? de que dices, es necesario Estos procesos malos para que una persona pueda crecer e incluso lo ponían en la escuela lo romantizaban con el, el, el efecto de la mariposa cuando sale ¿no? Uh -huh. sale de su capullito que dicen que tú nunca vayas y lo rompas y hagas que esta mariposita salga sola porque es una mariposa que a pesar de que le estás facilitando la salida uh -huh. no pueden volar ¿por qué? porque cuando ellos quieren romper eh, pues digamos, ¿cómo se le llaman? Crisálidas, de ahí disculpen la ignorancia Pues cuando rompen su capullito uh -huh. Ellas tienen que hacer muchísima fuerza Muchísima fuerza, lo cual llena Sus alas de sangre Y al salir, sus alitas pueden Producir el vuelo Pero si tú les rompes eh, eh, Pues digamos, donde ellas están ahí envueltas Y ellas no tienen ese proceso De, de fuerza, de, de llevar su, su cuerpo al máximo, son son insectos que no van a poder volar.
0: Y lo más importante, que las personas quieran sanar.
1: Hay okay. personas
0: que van con sanadores y no quieren sanar. Y no es el sanador, es la persona.
1: ¿Por qué sucede esto que la persona no quiere sanar?
0: Mira, hubo una ocasión, bueno, ha habido varias, pero una de las más para mí como significativas, va una señora, la llevan sus hijos, ¿no? No obligada, pero le sugirieron, ¿no? Para, pues, a trabajar en tema espiritual para que se sintiera bien. Llega la señora, se siente y me dice, te quiero pedir un favor, no me sanes. Y yo, ¿por qué no quiere que la sanes, señora? Dice, porque mis hijos ya no me van a querer, ya no me van a hablar, ya no me van a dar dinero, porque la señora enferma obtenía beneficios.
1: Y le gustaba hacerse la mustia, ¿cómo dice la?
0: Para poder obtener eh, atención de sus hijos.
1: Sí. Oye, no manches, qué, qué mala onda que... Que haya personas así, o sea, tienen beneficios. Tienen un beneficio. Uy, qué mala onda. En este proceso que tú has atravesado, Victoria, de ayudar a personas, de diferentes cuestiones, que hace un rato pues hablábamos detrás de cámaras, quiénes son como que tus clientes frecuentes, eh, qué es lo que has atravesado, pero alguna experiencia oscura que te haya pasado en este proceso.
0: De las experiencias más fuertes, eh, hablo en mi tema personal. Sí. Eh, en algún momento, yo fui con una señora a que me sanara. Ella era santera. Ok. Y cuando yo llego a su, a, bueno, a su consultorio, a su espacio, ella me empezó a decir muchísimas cosas muy específicas. ¿Tuyas? Sí, si vas a tener un accidente en moto, esta S persona se llama Luis, él va a morir y tú vas a quedar hasta con una marca muy grande en la cara. Podía, puedes morir. S y se me quedó tan marcado... Y aparte, en ese entonces, en esos momentos... Yo sí me subía con él a la moto... Mi amigo sufría alcoholismo... Ok... Bueno... Eh, Pasa ese accidente... Sí pasó... Pero yo ya no me subía a la moto... Y el amigo con el que venía... Mi, mi, el amigo que, con el que venía mi amigo... Sí.
1: Él falleció... O sea... Ese ibas a ser... Sí. Tú... Sí... Cambiaste...
0: Sí, si esa señora no me dice eso... Yo no estaré aquí platicando ahorita contigo.
1: No manches, o sea, ¿modificaste la realidad?
0: Y yo estoy muy agradecido con las personas también, sanadoras, eh, santeras, clarividentes, porque todas cumplen una función en la vida de cada persona. Todos, llegan, todos nosotros llegamos a la vida de las personas para ayudarlas, para sanarlas, y yo apoyo a todos mis amigos, sanadores, brujos, de hecho conmigo viene mucho santero, viene mucho creyente de la Santa Muerte. Eh, vienen de todo, psicólogas Arquitectas, aeromosas de, Amas de casa, mi top uno también sí. Las psicólogas también eh, Ingenieras, o sea yo no me cierro A atender absolutamente a nadie Porque okay. todos necesitamos También un espacio que nos escuchen Y sentir que sanamos algo de nuestra alma
1: Ok, uy qué interesante En este lapso también Que tú llevas eh, con personas eh, Platicábamos Hace un momento eh, de cuestiones de personas que, que realmente incluso les da miedo contar lo que están viviendo a personas profesionales como psicólogos y prefieren venir contigo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que te has topado en este encuentro?
0: Es que hay muchas personas que creen en, este, en estos temas paranormales o espirituales y yo les he dicho, ve con un psicólogo o ve con un psiquiatra. Sí. No, no crean en ellos. Ellos no me van a sanar. Tú sí me vas a sanar. ¿no? Y también deja una responsabilidad muy grande. Claro. Y, y eso que yo los yo las canalizo. Debe con ciertos terapeutas profesionales en la salud mental para que puedas estar bien. Pero hay gente que prefiere una brujería, prefiere que la sanes por medio de las manos o por medio de la bola de cristal o el cuenco tibetano. O sea, prefieren otro tipo de técnicas que ir con un
1: psicólogo. Ok. Y estos procesos, por ejemplo, te has topado con personas que te hayan espantado por lo que te están diciendo, porque incluso hay personas que me contabas hace un momento que te dije, espérate porque eso me gustaría más para, para grabarlo, que personas que están atravesando algo muy oscuro pero que no lo quieren decir a otras personas, pero a ti sí te lo dicen.
0: Sí, me han contado cosas fuertísimas. Hubo el caso de una señora que me dijo, estoy muy arrepentida y le quiero pedir perdón a Dios, pero siento que Dios no me escucha. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice que a ella le enseñó a un brujo a hacer como una maldad, se puede decir, por medio de la brujería.
1: Magia negra. Magia
0: negra. Ella hizo lo que el brujo le indicó y fue a aventarlo al mar. Y vio que la primera funcionó. a un niño. ¿A un niño? A un niño. Y como vio que le funcionó, lo siguió haciendo con otras personas. Y las fue, a una la enfermó de cáncer, bueno, se enfermó de cáncer, después fue otra persona de, en otro accidente y lo volvió a hacer después con otros niños.
1: Pero porque se lo pedían o porque ella simplemente lo quería hacer. Por odio. Por odio. Por
0: odio que ella tenía hacia personas. Uy no. También por eso, la gente que aprende magia tiene que tener muchísimo cuidado a manos de quien llega este tipo de, de técnicas, porque llegan a funcionar y lo puedes hacer más para tu uso personal, para causionarle un daño a otra persona. Sí. Por eso es muy delicado a veces lo que la gente va aprendiendo. O sea, es fácil, eh, la gente que se dedica a, a temas de magia negra no sabe a manos de quién va a llegar y que sí funciona. Y ella se sentía muy arrepentida con Dios. Y de hecho, en la sesión eh, yo le dije... Eh, por favor, vamos a pedirle perdón a Dios y Empezamos a hacer varias técnicas de sanación No podía decir, perdóname Dios ¿Por qué? No podía, no podía ni pronunciarlo Y cerraba los ojos y me decía Es que el diablo se está riendo de mí
1: Qué fuerte
0: Y por más que intenté Vamos a sanar, vamos a hacer esta técnica Esta se quedó más tranquila Pero en toda la sesión Ella no pudo decir, perdóname Dios
1: Guau wow. ¿Tú, como persona que estaba haciendo esto, en algún momento te sentiste como, eh, no sé, expuesta a algo?
0: Siempre estás expuesto en las energías de las personas, es más... Todos somos luz y sombra sí. Tú tienes tu luz, tú tienes tu sombra Y puede que en la sombra yo me tope ahorita contigo Estás enojado y me contagias eso Aunque tú no seas una mala persona okay. Tú ya me contagias a esto Yo cuando estoy escuchando personas Me abra todo lo que me van a decir Y todo me lo consumo yo okay. y, me, y me lo guardo Y puede salir en una enfermedad Que al rato ya me duele la cabeza Me siento mal o una semana duro sin querer hablarle a nadie Lo Por, absorbes Sí, porque me siento muy malo, no puedo dormir Wow. porque me consumo todo lo que las personas me están
1: contando ok pero en este caso por ejemplo específico de la, uh -huh. de la mujer que, que prácticamente estoy tratando de entenderla e incluso llegué a una deducción uh -huh. Habría hecho algún pacto satánico donde ella ya veía a este ser de oscuridad riéndose de ella uh -huh. tratando pues de encomendar su vida ya en este caso a Dios pero de pues digamos, tenía una cola que le pisaba básicamente bastante larga, digo, meterse a eh, agredir a, a niños es algo sumamente fuerte, muy triste, muy, ay, que cuando yo, digo, como padres, cuando eres padre, no manches, lo sientes más, sientes más de la ira hacia estas personas, eh, ¿cómo finalizó ese proceso? ¿Se pudo, no se pudo? ¿Qué ocurrió con ella?
0: Se pudo en la sesión, hasta donde yo pude la dejé bien porque cada persona que viene conmigo no se va hasta que yo vea que está tranquila la persona. Okay. Yo busco dejarles paz, dejarles un mensaje de amor sí. y de sabiduría para su proceso, okay. pero también estén ellos que hagan la tarea. Okay. ¿Cómo es hacer la tarea? No volviéndolo a hacer, buscando otras técnicas Porque todos somos un equipo ¿eh? O sea, pueden venir conmigo, pero también pueden estar Tratándose psicológicamente Todos somos, ahora sí que nos ayudamos entre todos
1: Ya, fíjate que Eso me recuerda mucho a las palabras que, que Mencionaba eh, Unicornio Negro Que una de las personas que yo entrevisté Que es el Brujo mayor, que le mando un saludo este, Me decía cuando Él tuvo como esta época En la que él cae en, en magia negra mm. Y yo le decía, ¿cómo es? Y él me dice, es muy feo, ese. o sea, entre más vas sabiendo cosas, descifrando cosas, más te quieres tú salir de ahí, porque son cosas muy, muy fuertes. ¿Tú te has llegado a topar a personas que has, que has sanado, que tengan alguna maldición hecha de magia negra?
0: Bueno, una de las personas que fue a verme, desde que llegó, yo sentí la energía muy pesada, y me decían Ouija. Y le digo, tú jugaste a la Ouija. No, no, o sea, sí, pero no. Yo nada más estuve ahí, pero yo no participé. Ok. Pero a raíz de jugar a la Ouija, se me despertaron dones. Pero yo podía ver gente eh, encarnada, bueno, descarnada. Ajá. Eh, ya, cosas muy diabólicas. Y en la sesión eh, me viene información y le digo, es que los dones que se te desarrollaron no te los dio Dios. Te los dio el diablo. Eh, y muy probablemente eh, Tú durante siete años A raíz de que te vino este don Te fue muy mal Me dice, no me fue mal Me fue De la de la fregada ya O sea, me fue como si estuviera maldecida
1: O sea Y es que aquí donde volvemos al, al tema de, de, por ejemplo, estos juegos Que no son juegos, uh -huh. la Ouija eh, El hecho de De si lo vas a hacer De, pues, la recomendación que yo siempre les he dado es no lo hagas Pero si no tienes tantas ganas de hacerlo O probarlo Estar con alguien que te pueda guiar O, o, que, o que sepa hacerlo para, Porque el hacerlo es abrir un portal O sea estar expuesto a entidades Y si no tienes el guía de alguien Y tú solo lo haces Y lo así como que lo medio llevas La consecuencia puede ser muy fuerte Llegando al tema De una posesión Te ha tocado en algún momento estar Con una persona poseída Sí, dos personas, dos
0: Dos personas, pero eh, desde que llegan y yo ya veo que ya no pueden, eh, siento su energía y veo que no pueden decir, perdóname Dios, yo en ese momento hago otro tipo de rituales y ya no intento despertarlo, porque también nosotros, bueno, yo como sanadora, si yo estoy viendo que alguien tiene una posición, yo ya no puedo, yo ya no tengo también las herramientas, también yo tengo hasta ciertos conocimientos... Ese todavía no lo, no lo sé trabajar, lo quise sí. eh, trabajar una posesión, pero eh, con lo poco que sé, eh, intento no despertar eso que está en esa persona porque puede ser contrarreproducente para mí. Me puede causar daño, tanto físicamente o emocionalmente, eh, ayudar a una persona. Solo sé que no lo tengo que ver a los ojos sí. eh, y empezar
1: a rezar. Oye, y, y eso es peligroso porque una persona cuando... Pues digamos, pues se despierta el chamuco que trae adentro O sea, hablamos de fuerza sobrehumana Hablamos de una ira incontrolable O algo que, que, que de verdad te puede poner en riesgo Tanto física, como tú lo dijiste, como espiritualmente No sabes qué pueda suceder Y es que hablamos de personas que pierden el control por completo O sea, ni siquiera recuerdan lo que acaba de suceder ¿Cómo fue la segunda vez?
0: La segunda vez eh, también fue una muchacha que llega, bueno, tenía tatuada la ouija en la espalda Es que le decía, es que te intento hacer eh, eh, unas técnicas y solo veo al diablo Y me dice, es que tengo una, una ouija tatuada en la parte de atrás de la espalda
1: Oye, no manches
0: Y yo, ay no, pero ¿por qué? No, pues es que la verdad yo sí creía y se me hizo como un juego hacerlo sí. Y no, nos estuvo tremendísimo, ¿eh? Porque toda la sesión yo no pude estar concentrada en mi trabajo ...todo el tiempo me venía el diablo, el diablo, el diablo... ...y ella se reía y luego le pasé el cuenco... ...y empezó ella como a, a retorcerse... ...y es cuando yo también ya paro... Sí. ...cuando yo empiezo a ver que una persona... ...le empieza a afectar lo que estamos trabajando en la sesión... ...yo paro... ...y ya fue cuando ella se para y me dice... ...es que yo tengo una hueja tatuada atrás... ...y yo no sabía... ...pero a veces la gente quiere ir a sanarse... ...y no te explican qué es lo que tienen las personas... ...también Exacto. es peligroso para nosotros es que dice, es que muchas personas no me quieren atender. O sea, también tienen que ser sinceros con, con sí. las personas que queremos hacerlo con todo el amor y todo claro. el corazón y también nos pueden afectar a nosotras. Porque, bueno, si llega una persona y me dice desde antes, ¿sabes que yo traigo esto? Ah, bueno, le puedo llamar a mis maestros para que también me guíen un poco claro. en la sesión.
1: Me imagino que pasa incluso hasta lo que sucede con, con algunas este, cuestiones médicas donde va la persona, por ejemplo, la persona con una enfermedad degenerativa como la diabetes y llega al doctor y dice, ¿qué tienes? No, pues no sé, simplemente me puse mal ¿No? ¿Pero qué hiciste? No, pues no quiere decir que tomó tal refresco Que, que no cuidó su alimentación ¿No? Pero, pero quiere sanar Pero pues omite estas cosas que son sumamente Importantes, porque ya en este Proceso, digo, que hablando en el tema espiritual Puede ser igual o más Peligroso que, que si fuera Físicamente, Victoria
0: Sí, o hasta una enfermedad, sí. pues he recibido personas Que me dicen, ay es que tengo Hepatitis O la enfermedad del beso ¿Cuál es esa? Dice que es bueno, la enfermedad del beso es contagiosa entre niños, se despierta solo en los niños. Uh -huh. Te dan un beso y se despierta algo en las personas, pero dice que ella es enfermedad y eh, a pesar de que era adulta eh, no se le quitó. Y ella con un contacto de solo de saludar de beso puedes contagiar a otra persona, pero te lo dicen ya hasta el final de la sesión.
1: Oye, no y si es
0: feo porque dices yo quiero ayudar y a mí me pueden
1: perjudicar. Yo tengo una duda. Eh, pues platicando con personas que, que básicamente, pues sabes que se dedican al tema de la brujería, siempre les he preguntado quiénes son tus clientes frecuentes. Tú ahorita me dijiste, son estos, son esos, son estos, pero en ti, ¿quién es el número uno y por qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué te buscan este tipo de personas?
0: Gente que padece de depresión, principalmente, Ajá. y quieren buscar una respuesta a su depresión.
1: Ok. ¿Qué es lo... O Lo más oscuro que te has topado en este proceso de personas que ya traen ese trastorno
0: Gente que me ha llamado, mi, eh, algunos eh, usuarios, pacientes Y me dice me quiero suicidar en la madrugada Y me llaman por favor impide que no lo hagan Entonces ya son cosas súper fuertes Que tienes que aprender como a controlar Porque también yo soy un ser humano Y pues claro. siento feo Digo, claro. cómo le hago, cómo los ayudo Yo ya ayudé en lo que pude en el tema sí. espiritual Pero no puedo yo transportarme a su casa A poderlo salvar claro. De que no quieran quitarse la vida
1: Ha habido personas y me he topado Por ejemplo, Victoria Quiero contarte esta anécdota que es muy corta eh, Precisamente esto que sucede Una vez pasó algo bien raro había una familia que estaba el papá, sus dos hijos, su esposa. Una familia que aparentemente, pues todo muy bien. Eh, tenían, pues digamos, un estatus económico bueno. El papá amoroso con sus hijos, eh, pues su mamá igual. O sea, algo que tú ves en la familia perfecta, ¿no? La, la familia que no tiene problemas. Pero un día... Eh, el papá andaba actuando medio extraño eh, eh, Ese último día Y llega su esposa del trabajo El papá llegaba, el esposo llegaba antes Del trabajo en la casa Y él hacía algunas labores del lugar Digo, era de los, de, los, de los hombres que ayudaba mucho a su esposa no De que se ve tras de socios, los lavaba Y cosas así Pero esta vez, ella me cuenta que sentía eh, Algo en su corazón Que no lo sabía describir Como una opresión, algo, algo Entonces Entró a la casa y ya sabía que su esposo estaba O en la cocina o en la sala o viendo la tele o haciendo algo. Y hola mi amor, este ¿cómo te fue? Pero pues él no le contestó. Y se le hizo raro porque él siempre estaba en estas áreas de su casa. Entonces se le hace raro y lo empieza a buscar en el patio. Y decir, no, pues en el patio a lo mejor está podando el césped o está haciendo alguna actividad, algo. Y lo empieza a buscar por alrededor de la casa atrás, donde estaba su, su bodega de herramientas, todo esto, y no estaba. Entonces dice, ok, y entonces se fue al cuarto a dormir. Qué extraño, porque él no es de las personas que, que se acuesta a dormir a esta hora. Sube las escaleras, pero en lo que ella va subiendo las escaleras, eh, va sintiendo esa opresión en el pecho más fuerte, así como una mala sensación, eh, algo raro. Y es que lo que estaba a punto de ver Le iba a impactar muchísimo Ella gira la manija En la recámara y la abre Imaginando ver a su esposo pues acostado En la cama Y lo ve de una forma traumática Él estaba Colgado Había decidido Desvivirse Y ella empieza a llorar Empieza a llorar, empieza a llorar Y Veo una nota que le escribió? Ella al leerlo, digamos que decide callar esa parte. Por mucho tiempo, por muchos años. No le dijo a su familia por qué lo hizo. Porque cuando ella leyó ese papel, se le heló la sangre horrible. Eh, a los niños le, 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 les tuvo que mentir de cómo fue para ellos su papá. Partió de esta vida por un paro cardíaco y así quedó. Eran niños pequeños que todavía pues no tenían como que la digamos el discernimiento o la inteligencia o algo ¿no? de saber qué había ocurrido. Pero dice mis hijos de están tan grandes, este, ellos piensan que, que fue por enfermedad y no me he atrevido a decir lo que yo leí en ese papel, pero... Ya no puedo guardar más el secreto y necesito sacarlo Y te quiero contar lo que, o sea, me dio la confianza a mí Dice, porque veo tu podcast, veo que entrevistas personas Y necesito decírtelo a ti Y quiero que cuentes mi historia Te escucho, le dije, ¿qué leíste? Yo no sabía que mi esposo estaba siendo atormentado por demonios en esa nota que no era una pequeña nota, era una hoja completa escrita Le describe, ella sí sabía que sus padres Pues digamos que se dedicaban un poquito al ocultismo Pero que él eh, había decidido alejarse de todo eso para llevar una vida normal Pero en una ocasión él decidió hacer algo por curiosidad Y porque recordaba que sus papás lo hacían El problema es que ella no especifica bien qué es lo que hace yo entiendo que fue algún tipo de invocación o algo... Pero él a partir de que empezó a hacer esto... Empezó a escuchar... Dos entidades que le hablaban... Muy, muy fuerte... Y estas entidades... ¿Sabes qué le decían? ¿Qué? Entrégame a tus hijos... Entrégame a tu esposa... Él decía que ya llevaba... Varios meses... Meses... Escuchando estas voces... Pero que cada día que pasaba... Era una intensidad fuerte. O sea, si hoy le escuchaba la voz tres, cuatro veces en el día, mañana ya eran, no sé, unas 10, y pasado ya eran 20. El caso es que él dice que ese día. Una noche anterior las voces ya lo estaban atormentando Porque les causaba mucho dolor de cabeza Dice escuchaba en un oído y escuchaba en otro oído las voces y las voces Y esto le provocaba dolor Y él, o sea, lo cayó tan perfectamente Que ni sus hijos, ni su familia, ni su esposa Se dio cuenta de lo que estaba viviendo Entonces dice, yo llegué a la cocina Y busqué algo para hacerles caso Ya lo iba yo a hacer porque ya no aguantaba, yo necesitaba callarlos. O sea, es cuando escuchas un ruido, no sé, estás cerca de la licuadora y no toleras el, 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 el ruido. Y está desesperado. Y cuando se apaga, sientes que descansas, sientes que puedes estar tranquilo. Entonces, esa madrugada. Él incluso llegó hasta la cocina y, y tomó. Pues digamos. Ay, es que si digo la palabra, me pueden censurar. No sé, tomó algo. Puso cortado. Y empezó a caminar. Hacia el cuarto de sus hijos. Y al entrar al cuarto donde estaba uno de ellos... Él estaba despierto. Le dice, hola papi, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? O sea, ¿qué, qué pasó? Estaba pequeño, cinco o seis años. Eh, qué bueno que viniste papá, porque tuve una pesadilla. Duérmete conmigo. Y dice que cuando él escuchó la voz de su hija... Que quería amor de él... Y él estaba a punto de hacer algo sumamente fuerte... Calmó un poquito las voces... Y se quedó a dormir esa noche con, 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 su, con su hijo, con su pequeño Y no lo hizo Pero el problema es que esto nada más duró un poco tiempo Y al ratito otra vez empezó, 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 empezó Entonces cuando él llega de trabajar Otra vez estaba eso totalmente incontrolable El grado que él dijo Ahora sí lo voy a hacer Ya para callar esto Pero antes de hacerlo Dijo mejor me voy yo y dejo a mi familia en paz y es como él decide pues partir, porque él dijo, primero yo y no toco yo a mi familia. Entonces fue una de las cosas más fuertes que alguien me contó, porque hablamos de que esta persona, su amor, pues impedió una tragedia. Imagínate lo que hubiera sucedido.
0: Oh, lamentable escuchar todo esto que me estás diciendo. Sí. Y sí, muchísimas personas eh, que me han contado que se su sus familiares. Eh, si sí comentan que los ven más agresivos con ellos... Días antes... Eh, muy... muy Como algunos eh, más impertinentes... Alejados pero agresivos... Eh, con hasta temor de que les hagan un daño... Si sí. sí se siente esa energía...
1: Sí, es que precisamente yo le dije eso... Es que tú tenías que haber notado... Pues imagínate el tormento que estaba pasando... Dices que Paco... Él se lo aguantó de una forma increíble Se tragaba todo Y yo le hablaba y sí mi amor Y abrazaba a los niños O sea realmente no parecía una persona que se, Pero era tanto su amor a su familia Que lo ocultaba tanto Pero sí estuvo tentado a hacerlo Porque ya no aguantaba pues este martirio Pero pues la decisión que él tomó fue Me voy yo y dejo a mi familia en paz 35 años este varón impresionante eh, y a lo que voy en esto ¿por qué sucede esto Victoria? ¿qué, qué pasa por ejemplo en el caso del que, que pudo haber hecho, que pudo haber terminado pues en esta parte de la situación de la historia?
0: es que no sabemos si son karmas de él mismo de otras vidas o karmas de sus padres okay. y que tal vez él era muy sensible, podía percibir la energía y no supo ir con una persona correcta para que le pudieran cerrar eh, o canalizarlo, ¿Sí? porque se puede cerrar cuando uno ve de más sí. y tú ya no quieres ver eso, se puede cerrar a la persona para, para evitar escuchar ese tipo de voces.
1: Oye, y es que precisamente, ¿esas voces qué son? Porque él lo describió como demonios. Sí. ¿Pero qué son? ¿Entidades?
0: Entidades, demonios, eh, seres de bajo astral.
1: Está interesante porque, o sea, créeme que esto es algo que parece que sucede muy con das. ...que sucede de forma muy, digamos... ...poco... ...pero si las personas supieran la cantidad de personas... ...que me han escrito esto... O sea, yo yo veo el número, Victoria, y son muchas personas.
0: Sí, por eso hay que respetar. Cuando llegue alguien a una casa, respeten la energía de la casa. Se pide permiso para vivir ahí y también se dan las gracias cuando se va uno. Porque hay casas que no les gusta tu energía o okay. la energía. Y mucha gente dice, es que me empezó a ir muy mal desde que me cambié o compré esta casa. ¿Por qué? Porque no le pediste permiso a la energía de la casa para sí. poder estar ahí y también igual para irte. Y no sabemos quién murió también en esa casa O la gente que vende terrenos Y me dicen, es que no se vende mi terreno Ah, porque tienes que pedirle permiso También a la naturaleza, a la madre tierra Hasta yeah. para
1: construir Oye, qué fuerte, fíjate yo, yo, yo tenía entendido que esto Esto de pedir permiso, pues yo lo aplicaba mucho Para entrar, por ejemplo, a, a panteones a exploraciones en panteones, bosques y, y lugares así Más como asemejados a la naturaleza Pero nunca lo había imaginado Por ejemplo de una casa o, o de un terreno Fíjate que ya lo estoy entendiendo de forma diferente Pero pasando a un tema este, Victoria Hablábamos hace un momento de las maldiciones Ese tema Me ha llamado la atención ¿Te has topado algo?
0: Sí, mira eh, Hubo una ocasión en la que llegaron dos muchachas una llegó primero a la sesión y la otra tiempo después Y ellas me aseguraban que su mamá les hacía brujería y magia negra
1: ¿Su propia madre?
0: Su propia mamá Ay. Y yo decía, ¿cómo? Y de las cartas salía magia negra, eh, la muerte, salían cosas muy negativas Y de ambas dos salió lo mismo No es que mi mamá aseguramos que nos hace brujería Llega la mamá, me la mandan
1: Ah, sí, ¿te lo enviaron? Sí, me
0: lo enviaron. Sí, sí. Dije, va a llegar una super bruja, no, sí, no, sí, déjame, sí. proteger.
1: Me protejo, me protejo, me protejo.
0: Este, no, cuando llega la señora, eh, ya vi que era. Ella maldecía mucho a sus hijas. No practicaba brujería como tal, porque no le sentí la energía ni de la brujería, que Ajá. fuera mala persona. Ella maldecía mucho a sus hijas. Es muy delicado a la gente que ahorita me está viendo cuando maldicen a los hijos.
1: Okay. Porque es
0: como si les echaras una brujería a la señora. No
1: las embrujó como tal. O sea, no lo hacía con plantas. la intención a lo mejor de hacerles el daño. Uh -huh. Lo hacía inconscientemente.
0: Inconscientemente es bien delicado cuando maldices a una persona y más si es de tu madre a los hijos.
1: Por el vínculo que hay.
0: Por el vínculo. También he tenido muchos casos de hijos que se van de su casa. Tal vez no se van de la mejor forma, pero las mamás se van antes, ¿no? Los adolescentes que están eh, a veces se van. Eh, ...y les empieza a ir súper, súper mal... ...es porque la mamá al llorar también... ...al llorarles a los hijos... ...les echo un
1: poquito de mala suerte. Oye, y damos un ejemplo... ...de cómo alguien puede maldecir a su... ...a su familia, digo... digo ...está mucha gente viendo el video... Y, ...y digo, obviamente... ...yo tengo entendido algo... ...la boca tiene poder... ...las palabras tienen un poder... ...todo lo que tú decretes o digas... ...serás lanzado... ...o sea, todo lo que tú lances... ...tiene un efecto... Entonces, algo que siempre yo me ha quedado claro Es, por ejemplo, a tu hijo Nunca le digas, oye, eres un tal, tal, tal O sea, digo, yo sé que a veces los estás regañando Estás enojados con ellos Pero no caigas en decir, oye, eres un O oh, un hijo de tal por, O sea, ¿por qué? O sea, eso yo no entendí Pero en tu caso, ¿cómo lo cómo lo explicarías? Ah,
0: eh, en este caso La señora cuando hablaba de ella Decía, es que estas malditas no me hacen caso Dios, señora, está escuchando lo que les está diciendo a sus hijas. Ah, pero es que no es nada malo. Señora, es que sus hijas no están bien, ni económicamente, ni emocionalmente. ¿Desde hace cuánto usted les habla así? No, pues desde siempre, desde niñas.
1: No manches. Imagínate el tío. Y no era
0: brujería, eran maldiciones O que la gente te aviente también mala vibra A veces no, toda la gente está embrujada Hay gente que llega y, y pareciera pareciera Que está embrujada y no Son maldiciones o mala vibra que te mandan a veces las personas
1: No manches ¿Qué señora? No inventes ¿Y qué ¿qué cosa? ¿qué te dijo al final de que le explicaste todo esto?
0: No, se trabajó con algunas técnicas de sanación Para que la señora pudiera entender Que les estaba haciendo un daño emocional a sus hijas Y principalmente a ella Porque
1: también ella no estaba bien de salud Sí Me acabas de recordar algo sumamente eh, chusco Tal vez un poquito chusco de Algo que sucedió con una tía que yo tengo eh, Hablando con uno de mis primos Me es que te voy a contar algo que me pasó, Paco, dice mi mamá cuando me regaña porque hago algo que no le gusta, tiende a decirme lo que me va a pasar si lo sigo haciendo. Un ejemplo, chamaco, deja andar en moto porque te vas a caer, vas a chocar, te vas a quebrar tal cosa. Dice mi mamá, tiende a hacer esto, o sea, regañándome me empieza a declarar lo que me va a pasar. Profecía. Ah, exactamente, y le pasó. Le pasó tal cual Tal cual como su mamá le dijo Es que si tú lo haces Te vas a chocar Te vas a caer Te vas a lastimar Te vas a esto, esto, esto Y todo eso se cumplió Oye, no manches O sea, hay que cuidar mucho lo que hablamos
0: Y todos sí. Todos, todos tenemos el poder eh, O de bendecir O, de o también de maldecir Y fijarnos qué es lo que sale de nuestra boca ¿Qué es lo que le decimos a una persona? Al menos yo cuando llegan a mis sesiones Intento ser lo más eh, prudente, eh, asertiva posible Para no dañar hasta las emociones de una persona O sea, sí. uno tiene que tener cuidado en qué le dices a alguien Y cómo decírselo De un accidente, alguna muerte Para no afectar emocionalmente a esa persona Y esa persona ya llega mal Y tú le dices cosas más feas Imagínate lo que puedes ocasionar en esta persona
1: ¡Qué fuerte! Oye ah, Ahorita dijiste una palabra que me llamó la atención Las profecías ¿Qué sabes tú de las profecías o de las personas que lanzan palabras proféticas y se cumplen? Eso es un tema que a mí me interesa mucho.
0: Hay gente que ya nace. Que nace eh, Dios le da el don no de la clarividencia, de poder ver eh, profecías que van a cumplir a nivel mundial eh, o solo a, a distancias eh, pequeñas.
1: Sí, ok. ¿Y estas personas pueden practicar esto tanto para lo malo como para lo bueno o solamente aunque Dios le haya dado el don, nada más para lo bueno?
0: Es lo que les va llegando. Son cosas que a ellos les van llegando la información, y es hasta donde Dios o eh, la gente que ellos canalizan, puede ser sí. seres de luz, ángeles, les muestran. O también pueden ser este también eh, demonios. Demonios. Sí. Hay gente que sí le, le dictan eh, otro tipo de entidades las
1: cosas. Hay algo que tengo muchísima duda, Victoria, y es que igual lo platicábamos hace un momento, este, antes de iniciar, el tema de los duendes. ¿Cómo es este tu acercamiento con estos seres?
0: Ellos si se quieren comunicar conmigo, yo les doy la entrada, pero también hay unos que son recelosos y que tienes que respetar también si no quieren hablar contigo o no okay. quieren estar en tu casa. Hay que respetar, siempre hay que ser muy asertivos con las hadas, los duendes, no nada más son muñecos a simple vista, claro. son seres que, toman, seres que toman energía y toman vida y hay que respetar su sí.
1: esencia. Ok, me decías que tú has podido hablar con ellos, uh -huh. Cuéntame de alguna situación donde hayas hablado con, con uno de estos duendes, porque qué es lo que te dicen.
0: Mira, por ejemplo, eh, tengo una clienta que es coleccionista de duendes y ella tiene ahorita un caso legal. Eh, un caso legal. Un caso legal. Ok. Está en otro país. Eh, ella agarra y me dice, ¿sabes qué? Las cosas creo que no van bien. No sé si va, voy a tener algún problemas problemas un poco delicados con esta situación. Y le digo, mm, tú tienes duendes. Porque cuando ya se conecta, yo no veo ningún duende. Luego ¿tú tienes duendes? ¿Dónde están? Dice, ¿cómo sabes? Dice, yo colecciono duendes, tengo más de 200 duendes.
1: ¿200?
0: Y le digo, oh, dice, pero a mí no me espanta, no nada. Dice, ya sí. me quieren mucho, yo los quiero mucho. Yo. Le digo, bueno, dice uno de tus duendes que tú te llevaste un duende a la, al juicio. Pero que te tienes que llevar a los dos, a su mejor amigo que está vestido de verde. Me dice, ¿cómo sabes eso? Yo me llevé a mi duende para que me diera suerte. Sí. Le digo, no, llévate al otro para que entren en los pensamientos de las personas. Ellos se conectan también. Pueden entrar al pensamiento de una persona para cambiar un poco tu, eh, como el destino.
1: Ok. Los
0: duendes pueden ayudar a una persona encantan. también. Encantan. Sí, encantan a las personas para que se puedan equivocar. Bueno, desde que se llevan los duen dos duendes, dice que han tenido atrasos en su juicio.
1: No, manse. Pero ella se los lleva en la bolsa. ¿Pero cómo es que tú los escuchas?
0: Solo siento su energía Dicen, okay. dile esto, háblale de esto Coméntale esto, ¿por qué hace esto? Que me regale esto Sí. Ellos también quieren cosas Pero Frames. a veces ellos con sus problemas No pueden llegar a percibir No toda la gente los percibe Pero ellos también necesitan cosas, son seres
1: Oh, ya yeah. Y estos duendes, este, Victoria ¿Las personas lo pueden ocupar, ocupar para hacer cosas malas?
0: Sí, depende también el duende La personalidad que tenga el duende
1: Okay. También
0: es mucho de personalidad Así como las personas Ellos también tienen sí. su esencia Y su energía
1: Ok ¿Y, qué, y como para qué Lo puede ocupar una persona De una forma negativa? No sé ¿Algún ejemplo? ¿Algún caso que conozcas?
0: En eh, formas negativas Pueden enfermar a una persona
1: ¿También lo pueden hacer?
0: Pueden enfermar a una persona O también eh, Provocarle depresión
1: Híjoles el duende que se
0: mete en tus pensamientos.
1: Sí, si empieza a trabajarlo uh -huh. internamente.
0: Por eso hay que tener cuidado, la gente que tiene duendes y elfos, hay que hablar con ellos, hay que invitarlos a la casa a estar, eh, respetarles también su espacio y dejarles un espacio específico con monedas dulces y decirles, esto es tuyo, no toques mi dinero, no toques mis cosas, esto te pertenece, eres bienvenido, no enfermes a mi familia y no nos quites nuestro dinero porque a ellos les gusta el oro, les gusta el dinero.
1: O sea, entonces una persona podemos decir que si llevar estas, eh, no sé, esas figuras a su casa puede haber un pequeño riesgo si la personalidad de, pues, de uno de ellos o de eso que llevó a su casa no es tan, a lo mejor, tan amigable puede estar en riesgo la persona.
0: Sí. ¿Por qué? Ellas están en una casa, estos objetos o en una tienda Ajá. Y tú los estás moviendo de casa sí. Hay que tener mucho respeto también con ellos Porque los estás invitando a otra casa a estar Cuando ellos tal vez eran felices donde estaban sí. Y es, ¿por qué me traes aquí? ¿Por qué me ignoras? Yo era feliz donde estaba, hay que claro. pedirles permiso Mucha gente que me llama, me dicen Es que me fue muy mal cuando empecé a tener al duende Como seis meses de rachas de dinero, de salud eh, O no podía ni pagar la renta Y es por eso, porque a los duendes no se les habló
1: ya, oye, ¿y qué le recomiendas a alguien que a lo mejor llevó a una, a una de esas figuras a su casa y le está yendo mal? ¿Qué le recomiendas?
0: Que les den un objeto, les den principalmente, yo les gustan los cofres, Ajá. que tengan dinero, cuarzos, pero hablarles y especificarles, este es tu dinero, estos son tus objetos y tus juguetes, mis cosas no las toques, cuídalas, tú estás para cuidarme, okay. para guiarme. No estás para hacerme ningún mal, eres bienvenido en mi hogar. Okay. Pero no me provoques enfermedades, no me provoques pérdidas económicas.
1: Oye, tengo una duda. Ahorita estamos hablando de, de esas figuras. Pero, ¿qué sucede con los duendes reales? Los duendes espirituales, los duendes que muchas personas, bueno, de donde yo soy, eh, allá hay un tipo de duende que se le conoce como chaneque. No sé si ya los has escuchado. Sí. ¿Qué sabes de ellos?
0: Ellos, ah, bueno, para empezar, a la gente que se la parecen, no es a cualquier persona, eh. no. también los duendes. Todo lo que veas tú eh, visible, que puede ser algo extraño a sí. nosotros ojos, eh, ellos te permiten que tú los puedas ver. Tú eres la persona elegida para que los veas. Okay. Te eligen para verlos. Algo te quieren comunicar. Okay. Si ellos se dejan ver, es porque algo te quieren comunicar.
1: Sí. Es que recuerdo mucho eh, Y la gente no me dejará mentir Hace algunos meses estuvo conmigo Mi amiga Ellie Que es allá donde yo soy Pero ella eh, vino aquí a una parte de No recuerdo de Más o menos del de centro de, del país Y ella dice que llegó a una casa De unos tíos que desde que entró la casa Era pesada pero tuvo un encuentro Victoria sumamente fuerte Con un chaneque Ella dice que fue un chaneque Porque la casa estaba sola Solamente estaba una prima de ella Y ella, eh, su prima estaba en el baño de abajo Ella se iba a bañar también Pero tenía que subir al baño de arriba Dice yo iba ya caminando las escaleras Esta, es, esta escalera es como una L Subes y, y tienes que doblar a la izquierda Bueno, antes de que ella llegara al último escalón como es una L Ahí pared Dice que vio una cosa que se asoma así Y le empezó a sonreír Pero dice Esa cosa, dice que bueno esa fue la expresión de ella Fue espantosa Dice me dio miedo Tenía una cara como de, o sea tenía cuerpo de niño Tenía rostro de anciano Y tenía cuatro dedos Porque pues apoyó sus manos sobre esto Tenía cuatro dedos nada más Y me sonrió Sí, yo en las escaleras casi me caigo, casi ruedo Yo solo recuerdo haber corrido y gritado Y casi le tumbo la puerta a mi, a mi prima Que estaba, se estaba bañando, uh -huh. estaba toda desnuda Y así entra al baño, dice No me importó y me puse a chillar Dice, ¿qué pasa? Y ella sí vivía ahí, es que vi esto Y ella dice, ah, es normal Aquí hay muchos duendes Pues Estaban rodeados de matas de plátano De árboles de mango, de mucha naturaleza Y sí, dice, sí se escucha Pero... Pa y a nosotros nunca lo habíamos visto, solo lo escuchamos ¿Pero cómo es que tú lo viste? Sí, dice, o sea, yo ahora sí que en mi mundo Cuando veo que esto se me atraviesa o está enfrente Y se me, o sea, lo veo Hacemos conexión a ojos, así como tú y yo uh -huh. te miran a los ojos Y me sonríe de una forma extraña Y dije, no manches, o sea Estos encuentros entonces son de personas especiales
0: bueno, y más si le
1: sonrió, es como te estoy dando una bienvenida.
0: Tal vez te voy a espantar un poquito, pero también te estoy dando una bienvenida aquí. Sí. Porque si ella, él no hubiera querido que ella estuviera, le hace una maldad. Ah, La okay. puede tirar o que le dé de depresión. O sea, si sí pueden provocar cosas eh, negativas en ti.
1: Sí. Oye, qué fuerte, no manches. Digo, yo creo que cualquier persona que te agarren de bajada así, o sea, yo creo que también me espantaría mucho al verlo, pero está bastante un tema, digo, bastante fuerte el tema de los duendes a mucha gente les gusta. Hemos entrevistado personas también eh, como el buen César que ya algunos conocen que es un tema dedicado a duendes porque él desde niño los ha visto y dice que escuchaba cómo hablan mi yo le decía cómo hablan y es que dice son como vocesistas que se escuchan como cuchicheo muy, o sea, así se comunican sí. y él dice y los veo y no me dan miedo porque que desde niño los he visto ya incluso hasta siento que me cuidan porque me siguen me dice sí.
0: ellos cuidan las casas también sí. te protegen
1: uy qué influentes qué fuerte
0: pero no todos hay que aclararlo no sí, todos claro. los duendes también los duendes tienen su personalidad
1: Ok, oye tengo una duda algunas personas decían que los duendes son seres elementales que son personas o entidades o seres que no son buenos ni malos sino hay un término para esto esto es real
0: Sí, cuidan la naturaleza, sí. cuidan a la madre tierra. Y también las hay personas que los ocupan para malas intenciones, pero ya es también el duende, la persona en sí. quién los intenciona, con qué, por qué los está activando y para qué función. Hay duendes que pueden quitar la depresión. Okay. Si sí, los activas para depresión, para encontrar una
1: pareja. Oye, no manches. la plática nos estamos aventando, Victoria. ¿Algo con lo que te gustaría finalizar ya esta plática?
0: Mmm. Eh, bueno, yo solo quiero aclarar que todas las personas que están en el tema espiritual Y buscan ayuda de gente como nosotros que nos estamos preparando Y siempre nos vamos a seguir preparando, nunca Uno sí. nunca termina de aprender En esto siempre hay más Y aprender para poder ayudar a las personas Y que okay. siempre lleguen las personas Y que tú sepas nuevas técnicas, nuevas herramientas Para poder eh, ayudar a las personas a sanarlas
1: Ok, tremendo la verdad, gracias por este capítulo que nos acabas de regalar, Victoria. Eh, ¿Nos puedes re repetir, por favor, tus redes sociales? Victoria Holística, Victoria-holística,
0: CDMX. Estoy en Instagram y en TikTok como Victoria Holística.
1: Perfecto, Victoria. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Eh, estoy bien contento, digo, de que hayas venido, nos hayas compartido acerca de tus experiencias, tu, tu trabajo, porque a veces son cuestiones Pues bastante fuertes. A veces son hay personas que son un poquito celosas con la información y. Yo agradezco mucho a las personas que vienen Y nos comparten, nos abren su corazón Y nos comparten pues de su trabajo Nuevamente muchísimas gracias Y familia, gracias también a todos los que llegaron Hasta el final, de verdad es que Me la pasé súper bien Y no olviden que los vemos en un próximo video Pásenla bonito Hasta la próxima, bye
0: Bye.